0: Då säger vi hjärtligt välkomna tillbaka till det som är serieledarpodden, LFC-podden. Det är Liverpool på 54 poäng i Premier League-toppen, följd av Manchester City och Arsenal på 52. Men ett tag till, gärna ett par månader till, så ska Liverpool ändå sitta längst upp. Det var en 3-1 seger mot Burnley i helgen. Brentford som väntar här på lördag, den legendariska, tidiga, härliga avsparkstiden från Gtech Community Stadium. Vi ska prata ner det som varit, vi ska prata upp det som väntar och eh, precis som alltid så ska jag få in Daniel Forssell i den här värmen, men eh, vi ska också pusha lite för det tycker jag LFC.se Supporterklubben eh, håller ju till där eh, dag in, dag ut och upp daterar oss med allt vi behöver veta. Vi gör ju ett eller två stora nedslag varje vecka men ska man hänga med i liksom skaduppdateringar? Vad är det som händer? Hur går det för U18? Hur går det för damlaget? Fan, allting. Heltäckande rapportering kring eh, Liverpool så är det LFC.se som gäller. Jag tycker också man ska bli medlem i supporterklubben. Kostar ett par hundringar. Det stödjer ett jävligt bra arbete som jag tror att de flesta liverpool är jävligt glad och nöjda över att vi har så det är ett medskick till er så här in i den vecka som nu väntar men eh, ni kan eh, vila lite på hanen, ta det lugnt vi tar allt det där efter att vi återigen har haft ett härligt avsnitt av LFC-podden tillsammans. Ja, vi ska såklart alltid ha denna härliga sittning först och främst i lugn och ro. Det är tisdag morgon och instapplande från nyfallen Snö i Borås. Daniel Forssell, det, det var inte muntert när du ringde upp mig här för en halvtimme sedan. Nej, inhalkandes får man väl nästan till och med
1: kalla det, fastän det var, det, det är en sån här riktigt härligt, vi, vi har ju lite koll på vart alla sitter och lyssnar liksom via statistik och sånt, men de flesta sitter ju i Sverige och kan ju säkert relatera till så här 10-15 cm ny kramsne också, så att man bara, det, det är så här Tidsfråga om avsnittet är slut innan allt bara har konverterats till någon typ av slaskig röra och man är blöt Bara man tittar på det liksom kommer man bli blöt om fötterna Så att nej, det är just den biten är ju en tråkig start på dagen Men sen fick jag en liten påminnelse när du snackade om LFC.se här också Att jag fick ett meddelande ifrån Ja, men ansvarig, branschansvarig där Pelle Enberg om att man skulle uppdatera lite kring kommande supporter och sånt, jag vet ju att du bland annat har, har en, den största framförallt arrangerad nere i Skåne men det var rätt många faktiskt, när jag var inne och kollade på LFC.se, när, när de försökte samla ihop alla korrespondenter, så att det är ytterligare ett medskick till att gå in på supporterklubben och kika om man, ja, men om man inte har kunnat boka en stor träffsyd till exempel, så kan det ibland också finnas någon supporter lite närmare ja, men hemmaplan, runt Knut den kanske någonstans i både Norrland och, och Mellansverige och så vidare.
0: Ja, men verkligen. och ja, vi, du, får, du, du får kanske passa på ändå att liksom bara brösta och, och njuta lite av det ändå horribla väder vi, vi lever i just nu. Jag fick, jag såg någon push igår, på, om det var på Twitter, jag fick upp den eller någonting. Golfströmmen på väg att brista. Sverige kan bli 20 grader kallare <laughs> alltså. Så det är... Är, alltså, min, mina, tankar jag till min Nej, mina tankar går
1: till till Han skickade ju typ till förra veckan Att det var minus 23 eller någonting så det ja, är så här. Då, är, då är det på den där nivån Det var ju, någon, det var ju lite i, i Norrland Där ett tag, det var typ 40 Alltså riktigt högt upp Jag vet att Jag bland annat var i i, I lite korrespondens med poddebekantingen Johan Hedlund där uppe i, i Luleå Då, då var det typ, jag minns jag rätt nu så var det typ 38 eller 42 eller någonting han, han skickade en bild på här någon gång under vintern Och fan 20 grader kallare på det låter ju, låter ju sådär det, 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 får man ju, det får man ju säga, det är kanske dags att börja packa väskan Och, och ta sig, ta sig ja, vidare det. härifrån och neråt
0: det, det, det är alltid en tanke som snurrar i ens skalle Men vi, vi ska inte fastna allt för mycket i väder och vind Vi ska istället konstatera att Liverpool återigen Stutsade tillbaka, var tillbaka på det berömda Winning Ways 3-1 hemma mot Burnley Och det var väl tre poäng Men kanske inte jävligt mycket mer än så Nej,
1: men så var det vi har ju. Vi har ju diskuterat det rätt mycket om att vi ändå har, har tagit den här typen av segrar, framförallt på bortaplan då kanske, där vi inte har imponerat spelmässigt men lite gnuggat in segen. Och det var väl lite samma känsla här, man blev nästan lite förvånad över hur, hur, vad ska man säga, spelande som Burnley ändå lyckades, både lyckades vara och ville vara när de kom till Enfield på besök sen. Jag vet inte, det, det känns väl aldrig riktigt nära liksom att det inte ska bli en seger utav det men det är lite som du säger med så är det ju inte, det känns aldrig heller som att det är mycket mer det var inte kanske den det var, det var inte den det är svårt att säga att det inte var reaktionen man hoppades på när vi går därifrån med 3-1 och 3 poäng men man hade ju sett framför sig att vi, att vi efter Arsenal liksom skulle känna att nu ska vi visa spelmässigt och, och så vidare här också, att vi studsar tillbaka och det Tyckte jag verkligen inte vi, vi gjorde. Det var inte imponerande och framförallt inte första halvlek. Vi, vi hade ju... Ja, vi släppte ett mål precis i, i slutet där i första, men alltså annars är inte första halvlek ju riktigt deppig syn egentligen hela, hela matchen, eller hela halvleken igenom. Och sen blir det väl lite bättre? Jag tycker att Harvey Elliot återigen gör ett kanoninhopp som han gjorde väldigt mycket tidigt under säsongen. Och vi fick lite annan, ja, men vi fick lite annan typ av spets. Där, men nej, det, var inte, det var inte en fröjd för ögat direkt 16.00 i, i lördags.
0: Nej, jag, så, jag kan väl bara sticka in. Harvey är väl den mest använda avbytan, så att säga eller inbytaren då helt enkelt. Jag tror han har väl kommit in i gånger då på 24 omgångar så, så det är inte jättemycket starter men kommer väldigt mycket in från bänken och har väl kanske precis som sagt varit egentligen mer imponerande just i hur snabbt han kommer in och uh, sätter prägel på på när han blir inbytt vilket är ett ja men ack jävla viktigt uh, ja men, verktyg att ha i lådan för att uh, att kunna snurra lite spelare ibland men ibland känner man ju att Okej, vi snurrade spelare. Vi fick säkerligen in några löpmeter till och lite piggare muskler eller någonting. Men det är ju inte alltid det förändras så jävla mycket. Sen har vi pratat visserligen om att Liverpool den här säsongen har fått generellt bra träff på sina avbytare. Men tycker att Harvey Elliott ändå sticker ut just i hur han vill sätta prägel på, på matchbild när han kommer in. Och ja, vi, vi, ska väl, vi ska väl prata lite mer om honom. Men uh, precis som du sa, Annars, så uh, även om det då var att vi släppte till det där 1-1-målet och man känner att det kommer lite från ingenstans så var det ju faktiskt vi som nästan skulle vara mer nöjda med att det står 1-1 i, i det där första halvleken. Vi, vi är ju direkt eh, svaga och... Eh, har ju, eller Burnley, har ju två, tre lägen. De, de hade kunnat förvalta lite bättre och vi har ju egentligen inga klara målchanser och det är ju egentligen en boll som i stort sett bara trillar ner på Diogo Jotas skalle efter att Trafford hänger lite tvätt. Så, så spelmässigt så kändes det ju som att Liverpool inte alls kom igång och där ska man väl då börja föra till de berömda protokollen att nu var det ju med tanke på lite sjukdomsbortfall tidigt här om det var kvällen innan och till och med på matchdagsmorgonen vi saknar Allison vi saknar Joe Gomez som vi har pratat om hur viktig han har varit de senaste veckorna Conaté avstängd vi vet att Trent och Robertson precis är tillbaka från långa perioder eller förhållandevis långa perioder vid sidlinjen. Robertson såklart väldigt länge utanför det där laget. Soboslaj, mycket ryktespridning kring hur allvarlig eventuellt han är skadad ändå kastas in i elvan trots att han mer eller mindre kom direkt tillbaka från de asiatiska mästerskapen i Qatar. Vi, vi har fortfarande inte en Mohamed Salah att tillgå. För första gången också, för vi har ju faktiskt varit jävligt bra dander på att faktiskt inte klaga så mycket på de där jävla skadorna. Vi har hanterat det extremt bra, men vi kanske också måste inse att någon gång då och då så blir det lite jobbigt med all den här rotationen och med så pass många ändå profilerade spelare som antingen inte kommer till spel eller som uppenbarligen inte är på 100%. Och om i så fall en... Dålig dag med en Lite skadeskjuten trupp Ändå innebär att vi till slut Tar en ganska komfortabel 3 1 mot Burnley Så visar det väl någonstans på styrka Om vi vill se ett halvfullt glasar Ja men så är
1: det, ju. det är ju en Som du säger det blir ju ryckigt I kontinuiteten för, för spelarna också Att eh, behöva Ja men förändra och spela, alltså det, det blir ju ändå så att du Även om vi spelar med samma matchplan på något sätt Så blir det ju att spelare bredvid en spelare Eller en ny spelare varje match Så är det klart att det kommer att och påverka Och det kommer att forma och det blir liksom Hur dynamiken mellan både försvar och mittfält Och, och mittfält och våran front Och påverkas det är klart Att när man tittar, för jag, jag tycker ändå så här När man fick reda på att vi hade lite Sjukdom och influensa eller vad det var där i, i truppen Så om man sen fick startelvan Så kände man ju ändå så här, ja men fan det här kom vi ändå undan ganska bra med liksom det var inte så mycket stora alltså några så här jättebortfall men det här är ju också i tillägg till det som du säger det var just dem, det var ju Alison, framförallt då som var den som, som stack ut men sen då när man också tittar på vilka som liksom är skadade i övrigt, vilka som har varit borta och sådär så, så har vi ju nästan en elva till, en, en bra elva liksom till att tillgå egentligen och det, det det talar ju egentligen bara om en bra bredd. Sen har vi ju absolut som du är inne på både i första halvlek och i, i andra halvlek också är det väl för fanna tror jag, som har två riktigt bra lägen och kommer igenom. Så det är ju absolut någonting som under matchen inte, inte stämmer. Men det är ju, alltså det är ju en styrka att kunna, att kunna ändå ta med sig en treta. Även om det ser knackigt ut med, med tanke på både den situationen med, med spelarna, men sen också såklart att man kan ta de segrarna och ha den. Den winning streaken med sig i efterhand. så alltså jag menar detta är ju en sån match som man. Vi, vi pratar ju antagligen om den för sista gången idag. Liksom. Detta kommer vara en sån match som. Det, det var jobbet som skulle göras. Och det var jobbet som gjordes. Det var inte det vackraste jobbet. Men det, det är liksom så här, tre poäng in på kontot. Och så kan vi gå vidare och titta mot, mot Brentford. Och kommande, kommande uppdrag liksom. Och det är väl lite så det känns. Sen kommer ju det, det man kan bli lite. Ska, ska jag vara den som kollar på det lite halvtomma nu istället. Då? Så kan man ju bli lite orolig. För om det faktiskt kommer att. Kunna fortsätta så i alla matcher. Nu åker vi som sagt, alltså nu var det ändå så här Burnley hemma. Nu åker vi till Brentford borta. och är ju alltid vi har haft lite tuffare med bortaspelet. Är det samma problem i en sån här match och den Ivan Toni istället för en förfanna till exempel. Så kommer jag vara mer orolig eh, om vi släpper till de lägena mot Kelle här liksom. Så, men eh, nej, riktigt så långt ska vi inte ta det än. Det kanske blir, ser annorlunda ut till helgen men... Eh, vi hoppas väl i alla fall att, att Allison är tillbaka till att börja med. Sen har man ju inte riktigt fått reda på om det bara var den här sjukdomen då eller om det kan vara något annat eller sådär. Men, men det lär väl, ach, det kommer ju visa sig här.
0: Nej det var lite otydligt för han sa ju det var redan på dag, dagen innan på presskonferensen så, så pratade han ju lite om att ja, men vi har fått in lite sjukdomsskit liksom, i truppen så det måste vi eh, assessa. Men sen efter matchen så lät det ju som att eh, då pratade ju med om att det, först fick vi, vi då in lite sjukdom och sen så fick jag då besked om Allison på morgonen. Ja, så det, alltså det var lite otydligt om han också hade insjuknat eller om det var något annat skit med, med Allison. Det, det lär väl och jag, jag nämnde ju att i Lfc vara stående startsida för, för alla Liverpools sportare. Det, det är väl där man kan ta, ta del av den informationen under veckan. Men, men precis som du sa, och så här, nu, man ska absolut inte hänga. det hänga. Det var någon som... Eller jag, jag, det var med lite för Det var någon som tyckte det var billigt att vi gav, gav bort en hörna att han fick stå lite omarkerad. Och så där, och så, ja, men Kelle här tar ta ändå aldrig något sånt. Jag har ju haft en ganska syrlig och raljant ton mot honom. Men det, jag, jag har ju så. så här. Alisson hade nog inte tagit den ändå. Men det är alltså så mycket chanser som vi släpper till. Nu är det som sagt, det är också två ytterbackar precis tillbaka från skada. Det är en Konate som inte kommer till spel på grund av avstängning. Det är mycket förändringar i den där mm. defensiva enheten. Så det går inte att kanske peka på en individ. Men vi vet ju bara att liksom, vi behöver inte ens titta på olika resultat och utfall. Vi vet ju bara hur mycket bättre Liverpool är om Alisson Beckham står i det där målet.
1: Ja och så är det ju, det är ju inte bara i, alltså jag, jag är väl också inne på det spåret du säger, jag tror kanske inte att han hade tagit just den nicken om man säger så, men det är ju allt med spelet med fötterna Och du har liksom tryggheten bakom backlinjen Och sen har du ju samspelet Det var lite det jag menar innan När, när man pratade ja. om liksom när du byter spelare hela tiden Alltså just du har samspelet mellan Conatera van Dijk-Alisson till exempel Det funkar på ett helt annat sätt Oavsett om det är Kwanza som kommer in och så där. Men jag tycker ofta man har kunnat se det Även om det är bra Alltså även om ersättarna har gjort det bra Så kan man i efterhand titta på typen sån här match så, så hade vi ju med lite oflyt liksom väl kunnat tappa poäng Eller till och med tappa alla poäng och då, då hade det ju blottats mycket mer. Nu blir det ju mer så här, okej okay, de kom in och gjorde jobbet men det blir ju mycket tack vare att vi, ja, att vi lyckas få in de målen som eh till stor del kommer, tack vare Harveliots inhopp och, och hans fötter. Sen det är ju två assist där till mm. honom sen. Den är det lite kvar att göra, framförallt kanske för, för Darwins nick där det är ju riktigt bra, men... Ett det
0: universitets kunde inte göra med att fläcka
1: in sin <laughs> kropp och hoppas på att den träffar honom någonstans. Få den i skallen, exakt. Det är väl lite så, det, det är ju det kontinuiteten där, och det är såklart att det är väl det man blir lite orolig för framåt då, att kommer liksom det kosta i vissa matcher, för det är ju lag bakom oss som inte slår av på takten precis heller, men samtidigt är ju det, det är väl jävligt kul att sitta i februari och inse att vi har ett, ett kommande titelrej som vi nog båda och som alltid tror är mot City liksom, men det, det är ju det ligger ju något lite charmigt i att det skulle kunna vara fler lag inblandade också, även om vi gärna hade kunnat trycka ifrån så länge ingen annan gör det
0: Ja, och jag, jag, jag tror också. Det, det, jag, det jag har börjat reflektera lite om kring den här alltså backlinjen också och, och så, det, det, det är också en jävligt... Jag kan inte göra något bokslut eller resultatrapportering på, på det än så länge men det är ju en jävligt udda situation tror jag, för både Trent och Robertson att komma tillbaka. Alltså, hade de varit out i en månad som i Trents fall Tre, fyra månader, i, som i Robertsons fall. Alla andra gånger under all deras tid i Liverpool så hade fans stått och bara så här, alltså, spela honom fast att han har ett brutet ben. Alltså in med honom, vi ha. måste ha honom. Utan de här så, så kan vi inte spela. Nu har Liverpool varit jävligt bra utan de här två. Liverpool har varit jävligt bra både defensivt och offensivt utan de här två. Nu ska de in och har fan inget att vinna på att komma tillbaka in i laget. Alltså det är ju lite som samma med Mohammed: alltså Det är lättare att vara en offensiv spelare. För då kan man trots allt säga ah, men du kan komma in en halvtimme sen kan du komma en timme och sen så snurrar vi in dig lite mer. Men just att vara försvarsspelare och egentligen så given och självskriven ordinarie spelare men egentligen inte särskilt saknad nu när du har varit utanför elvan. Jag, jag, jag är lite rädd att det ändå kan skapa någon obalans i den där om vi säger, den defensiva enheten. Att, alltså Robertson han ska ju spela nu. Men du kan ju argumentera för att Joe Gomez har varit vår bästa vänsterback den här säsongen. Du skulle kunna argumentera för att Simika har varit vår näst bästa vänsterback. Du skulle helt enkelt kunna argumentera för att Andy Robertson har varit vår tredje bästa vänsterback den här säsongen. Men ändå så är det någonstans understått att han ska spela nu. Och det är ju nu gav sig saker sig självt på grund av allt jävla tragiskt som omgärdade Conor Bradley. Men det var ju lite samma diskussion där. Nu får vi se status på Trent framåt. Men men just att spelare tvingas in när du faktiskt kan titta på prestationer så att det borde inte vara så jävla självklart. Så tror jag, de är inte dumma i huvudet. De ser ju det här själva och då ska de typ överkompensera för att de ska visa att de får förtjänar de här platserna. Det blir. Det blir en onödig liten obalans i, i det där så som, som förhoppningsvis kommer att ge sig själv, det kommer att landa in något bra, men jag, jag, det har grubblat mig lite och skapat lite tankar kring det. för det är en ovan situation att så ordinarie spelare såklart ska in i elvan, men du fortfarande kan argumentera för att de inte borde vara i elvan. Nej jag köper
1: ändå dynamiken Truppmässigt för det du, du talar om Det man annars ofta är inne på är ju att man, man vill att det ska vara liksom kamp om platserna Men här har vi ju, alltså hi hierarkiskt Så är ju Robertson och Trent liksom, Det är ju det är inte bara ett Och två pinhål framför Både alltså Gomez och semikas. för för Robertson's del och Conor Bradley då för Trents del, det är ju liksom, vi, vi snackar ju typ då erfarna Champions League-vinnare, det vi går med som är i och sig och så vidare, men alltså liksom som har varit bärande i ett Liverpool under hela kloppberan till, till att absolut vara i den situationen tycker jag med, där man kan diskutera att dagsform på något sätt ska påverka mer och... och jag tror också att det kan vara ett litet problem om de inte känner att de att de känner att de har den där givna platsen, mer ur problemet som du är inne på där, att de försöker överkompensera att det skulle vara dåligt för, för truppen för det är jättebra att vi har konkurrens om platserna och att alla vill höja sig liksom men diskussionen kan ju snarare då hamna i lite som vi, vi har varit inne med om vi tar Trent mot Bradley till exempel, de spelar ju på de spelar ju på två ganska olika sätt just nu när Trent vill köra det här inverterade och man märker att han tar till sig mycket av mittfältsrollen, han kanske inte push på riktigt samma sätt som vi både såg Robertson göra till viss del nu men även de andra brukar göra liksom. så att det blir, det blir faktiskt jävligt intressant att följa framåt, gå. Gomez var ju annars den enda vi fick lite på förhand så här att det sipprar ut att det var han, minst han i alla fall då som var borta på grund av lite sjukdom Så som du sa så, så kunde ju pusslet liksom lägga sig själv, vi fick in en Simikas det var väl var det sista typ minuten eller någonting bara väl och då har vi ändå honom tillbaka från skada kan vi kan vi liksom veta då, han sitter ju Liksom, men ändå ganska, ganska nära. Det han gjorde ju det bra liksom innan han försvann och gick, men fick ta den platsen. Så det kommer, kommer bli jäkligt intressant att se om det verkligen blir så givet för Trent och Robertson. Vilket som vi är inne på här lite. Vilket det ju borde vara och vilket man räknar med. Men som jag inte tror att varken kanske nästan någon själva eller någon supporter känner. Alltså det, det är så här: i, i alla andra lägen så hade man ju tyckt att allt var. Vi säger att alla är friska nu till på, på lördag. 13.30 så hade man ju tyckt i alla andra lägen Man tyckte väl var helt sjukt och hjärndött Om någon hade sagt till den att Gomes eller Simika skulle starta Men skulle det stå ju och Gomes och han är tillbaka Och frisk och allt på, på vänsterbacken på lördag Så hade jag ju knappt lyft på, på ögonbrynen Liksom att Robertson Nej. sitter på bänken istället Men 9, eller 99 andra matcher av 100 Så hade jag ju definitivt gjort det Men nu har ju han verkligen spelat sig till den platsen också, inte lite som, det var väl förra veckan eller förra förra vi snackade om det det här med att det, det är svårt att liksom ta bort någon som, om det inte nu sker på grund av rimliga anledningar som det ju som sagt har gjort det här pusslandet, men annars är det ju svårt att ta bort någon som har, är i liksom sitt livsform och spelar riktigt bra och bara så, nej nu nu får inte Jag du chansen längre för de är ändå på den nivån, det är ju inte, det är inte så här kidsen som kommer upp bara utan det, de är ju ändå på den nivån framförallt en med som har spelat liksom, han är ju fan en av de som har varit längst i i Liverpool nu spelat mest matcher i, i A-laget, all alltså han, även om han är relativt ung i jämförelse med vissa, så är det fortfarande så här, han är ju inte där för att vara någon maskot på träningen heller, liksom.
0: Nej, no, och det är ju, alltså det, det är ju en smått uh, bizarrt uh, att vi landar i en situation, för vi sätter ju inför Arsenal-matchen, där där det ju, då var vi ju så pass nära att vi Det var ju om i alla fall att Trent och Robertson var, de var fit for fight igen och det var liksom direkt konkurrenssituation. Samtidigt kom vi då från en period och framförallt med den där Chelsea-matchen i, i veckan innan där där både Joe Gomez och framförallt Conor Bradley hade varit så jävla exceptionella och ja, Gomes kanske då snarare hade ju bevisat under flera veckors tid hur, hur jävla bra han hade varit Och när man då kände att nu, nu kommer det bli svårt för Nu ska han hantera Ska han verkligen ändå gå på de här namnen Och bara sätta dem rakt in över De här spelarna som ändå har visat med sina prestationer Att de förtjänar den där tröjan för att Conor Bradley Nominerad till månadens spelare i hela Premier League i januari Det, 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 det är ju en saga i sig Och jag hoppas att det finns kraftsamlingar där ute som säkerställer att han vinner det här jävla priset. Det var ju, det vore ju ja, otroligt jävla häftigt med tanke på allt som har varit här de senaste veckorna. Men att just då, att det ändå ger sig självt att Conor Bradley faller ifrån av de anledningar han faller ifrån. Trent kan därmed gå rakt in. Robertson får inhoppet mot Arsenal. Men sen då att Joe Gomez trillar ifrån här och det blir naturligt att Robertson går nu. Nu har han ju så att säga hittat sättet att lägga tillbaka dem i startelvan och kan argumentera för att nej men nu är det de som har platserna, nu får ni andra börja konkurrera bakom igen. Det hade ju varit rolig, eller roligare men det hade ju varit mer intressant i alla fall att följa hur Klopp hade hanterat om det faktiskt var två hundraprocentiga ytterbackar i Joe Gomez och Conor Bradley som bara fortsatte köra och han då vid något tillfälle skulle rycka plåstret så att säga och trycka tillbaka de här två ordinarie ytterbackarna.
1: Ja men verkligen, det kommer ju bli intressant att se här nu när vi ändå, nu vet vi ju inte riktigt med Trent heller eftersom han blev utbytt i halvtid här, det kändes ju inte bara rent som att man gör det av en petning och det har väl sagts lite efteråt att vi att de, de ska se hur status i, i är. Liksom. Ex, nej han redan hade haft problem tidigare. Precis, så att vi får ju se lite hur, hur status är på honom men det, det kommer ju bli jävligt intressant att se och vi, nu har vi ändå också vi har ju fortfarande, nu är det ju ligakuppens sista match kvar här och sen har vi fortfarande alla andra kupper kvar också så att det kommer ju bli mycket matchande och då är det ju såklart en fördel att ha mycket spelare att rotera på som är i bra form men man, det kommer ju också liksom få synas vilka som är högsta prio och där blir ju framförallt tycker jag som vi, vi var inne på här, det blir ju det intressanta att se kanske reaktionen på, på en Trent och på en Robertson Som, har, ja men som verkligen går från, från de kanske mest självskrivna Till att ändå var inne i en sån diskussion De har väl fan, knappt varit det under de, de senaste åren i alla fall Det har ju snarare varit ett problem Att vi, vi lite har behövt spela dem som du har sagt Nästan när de har brutna ben Bara för att vi inte känner att vi har haft något, något bakom Som har kunnat steppa upp Så att nej, det kommer bli riktigt jäkligt intressant Att se hur Klopp hanterar det här under våren
0: mm Framåt i banan som sagt Chobosla är väldigt mycket osäkerhet egentligen så det är ju knappt lönt för oss att spekulera huruvida han eventuellt redan är liksom fit for fight till helgen eller missar en, två, tre eller fyra veckor, det var ju olika rapporter i både brittisk och ungårsk media och man har väl inte fått något, något riktigt klartecken på exakt vad som gäller där att han inte spelade senast, det vet vi i alla fall ändå kastades in i den där elvan Curtis Jones Alexis McCallister från start och och McAllister då framtryckt lite. Man pratade ju kanske efter Arsenal-matchen att um, håller han som defensiv mittfältare mot de absolut bästa lagen. Samtidigt så hade ju just motlag som Burnley på hemmaplan. där Jag tycker att han har visat vilken jävla fördel det har varit att ha honom som sexa. Nu tyckte jag inte det blev. Nu blev det varken hackat eller malet så att säga. Han får inte ut mycket mer av att flyttas fram i banan känner jag. Om det är för att just den här matchbilden blev eh, opassande i förhållande till vad han vill bidra med för kvaliteter men eh, där tyckte jag att eh, ja, vi fick inte eh, ut någonting av honom istället, där jag tycker att han som sex i den här typen av matcher har eh, varit fullständigt briljant hela den här vintern framförallt så det kändes som att mitt eh, mittfältet och det var också där förändringen kom i att eh, Harvey Elliott kastades på efter, efter halvlek man tryckte ner Curtis Jones då till, till högerbacksplatsen för att vi kan för eh, Trent när han klev av men då gavs det ju lite annan dynamik Men mittfältet fick ju inte alls fart på det första halvlek
1: Nej, och det var framförallt där jag tyckte att det, det brast mest liksom, För att det gör ju, alltså visst att det kan vara att att vi märker att det blir lägen och sånt eh, på grund av att någon eh, backstår fel eller någonting. Men ofta kommer det ju ifrån mittfältet att man tappar matchen där. Och det, det tyckte jag verkligen det kändes. Så jag tycker framförallt att det är den stora biten där som du är inne på, som är kallelse inte får kanske ta. Alltså, det, det har nog mer kunnat styra ifrån sexan-positionen liksom, i de här matcherna när det har varit ett sämre motstånd på hemmaplan. Och tappar vi, tappar vi den matchen på något sätt eh, där då, jag menar, då, då, finns ju, då. Då finns det ju tillräckligt med kvalitet i. Eh, i alla Premier League-lag och, och alla lag man möter egentligen för att eh, kunna straffa en relativt snabbt om det, om det blir någon omställning eller så där så att, eh, det, är, det tyckte jag ju verkligen det är ju den stora skillnaden på första och andra halvlekar så att både du får en, en Elliot som eh, kanske offensivt kan bidra lite mer blir lite spetsigare i alla fall i den här matchen då och så kan du samtidigt liksom, eh, rotera ner mittfältet och, och andra sidan om man säger så där de andra kan göra lite mer annat jobb då så att det blev ju bättre i andra även om vi som sagt släpper till en, en hel del lägen även där som hade kunnat resultera i, i bättre resultat men det är ju vårat, alltså är det någonting vi behöver titta på tycker jag efter den här matchen så är det ju mittfältet alltså där behöver vi ju hitta en, en bättre lösning till helgens match för att inte, inte drabbas av, av samma kavalkad av chanser liksom på något, något lag där vi egentligen inte förväntar oss att de knappt ska ha bollen på våran planhalva om man ska vara ärlig så att nej, det, är, den, den, det experimentet där fungerade ju, ju inte alls tyvärr tycker inte jag
0: Nej, och, och vi får väl se här. Ja, det, vad har vi? Det är en dryg vecka sedan man såg Brentford spela hemma mot Manchester City. Och då, då hade de ju en 1-0-ledning fram till tight in på halvtidsvisslan. Sen slarvade de ju bort ändå Brentford själva City såklart. De var ju bra, de pulveriserade dem. Men det var ganska till slut ganska billiga mål som Brentford släppte in som gav, gav City den där 3 1 seger Men Brentford hemma i sitt... Och framförallt mot, så att säga, på pappret storlagen, när de jobbar med sitt omställningsspel, då, då blir det viktigt att skydda de där ytorna framför backlinjen. City gjorde ju det på det sätt de alltid gör. De skickar ju egentligen allting offensivt och så stod Rodrik kvar och vann allt som behövde vinnas. Men äh, där, där måste det vara tydligt att äh, om det är McAllister, om han är up for it äh, eller om det är ändå en som i alla fall äh, dammsuger och sen så, äh, men så måste det vara lite mer fart, lite mer kreativitet i, i äh, ja, men situationen när vi vinner bollen så att vi ser till att straffa Brentford. För de kommer att stå bra, de kommer att vara kompakta och vi, vi vet att vi kan ha lite svårt att lirka de här jävla djupt stående, lågstående försvaren där Ben Mee och Pinnock och gänget bara vill stå inne vid straffpunkten och nicka bort bollar i stort sett men när, när då Brentford tror sig få chansen att ställa om så gäller det ju att vi återövrar den bollen och sen är snabba i omställningsspelet och då gäller det att om det är Curtis Jones McAllister eller om Sobbsle är tillbaka eller om Harvey gäller ju att få chansen att de fötterna lite längre fram på mittfältet är jävligt aktiva för att Lirka upp då ett försvar som kanske är lite mer utspritt. Så mitt mittfältet, precis som du är inne på, där, där måste vi få, få träff här framåt. För att de tre längst fram ändå sätter dit bollar, det konstaterar vi återigen vars ett mål. Den här matchen, Cody Gakbo allt tydligare, ett fjärde. Och när Sala kommer tillbaka, femte alternativ framåt får man väl konstatera nu dömde ju klopp inte ut så alla som medverkan framåt. Han, han var väl inne på att det nog skulle kunna vara lite mer. Uh fotbollsträning den här veckan. Han sa väl att om vi frågar Mohamed Salah då är han redo att spela redan. Han har väl en stor tro på sin kropp och man har ju sett honom. Det är, det är dagspass ute på träningscentret och sen kommer kvällspassen utifrån egna gymmet på hemmaplan. Han, han gillar att visa upp uppdann att han förbereder sig fysiskt för en comeback och vi önskar väl såklart få se honom på planen snart. Men, men offensiven fortsätter leverera mål i alla fall. Det, det, måste, det är ju oavsett då hur man prestationsmässigt presterar, så att säga. Så, så är det ju de där målen som, som avgör i slutändan och, och där har vi god form på de flesta fronter.
1: Ja men så är det ju verkligen och, och framförallt är det ju så skönt att vi har det avsaknade av en Mohammed Salah nu. Får vi väl se om han lyckas med sin kamp mot klockan här inför, inför helgen. Men att, att det blir liksom leverans lite som du är inne på där, att det inte kanske bara spelar någon roll hur, hur det är bra eller inte och fler det du ser ut i själva spelet utan att det också kommer någonting ifrån samtliga här. Framförallt märker man ju på, på våran sista man ute i, i helgen Darwin vad det betyder för honom att få göra det målet. Det var ju nästan på VM-finalsfirande och det är ju det man, man kan ju inte älska någonting mer än att han drar sin 25-meters nyslide eller vad det blev till slut och drar ett hjärta och bara står och pumpar liksom för sitt 3-1 mot Burnley, det är otroligt svårt att inte lägga hela sitt hjärta till, till den mannen så när vi sitter här dagen innan alla hjärtans dag också så kan man väl skicka lite sådana kärleksförklaringar och ett jäkla snyggt mål ska vi ge honom också för det är ju annars det som har varit grejen och det behöver vi inte erabbla i evighet heller att att det är själva slutprodukten som inte har suttit. Men det är så skönt för honom att han får det då. Och Jota har ju nästan varit tvärtom. Det är ju lite som, som du nämnde här i början på avsnittet. Att det är fanbollen landar ju nästan bara på, på skallen på honom. Efter någon hörna där och så blir det mål. Och, och Dias var ju snarare bara ett... Det, det forcerade han in och det kändes ju lite... Det, det känns lite som att annars kanske Dias som, som också kan ligga så här lite risigt till... Tycker jag i alla fall sett i startplatsen. Om nu Salas skulle vara redo för han... Här är det väl så till skillnad mot platserna bakom Robertson, Trent och sådär. Här tycker jag inte trots till mål och allt vad som har hänt under tiden att, att det finns några frågetecken om att är Sala redo så då ska Sala in liksom. Och då är det någon som ska flytta på sig. Och i min bok skulle det varit Diaz i detta läge tror jag. Och så skickar vi åtta på, på andra kanten med tanke på den formen han har hållit under tiden. Och där blir ju på som du säger snarare ett ett femte val, ett alternativ att laborera med om det skulle behövas men det är, ju, det är ju jäkligt skönt att vi har kunnat konstatera att det inte blev värre liksom under alltså både nu pratade vi mycket innan om mittfältare och Backa som var borta men liksom Salla har ju ändå varit våran stora poängmagnet och att alla egentligen där fram i liksom olika omgångar här under tiden här har vi även gack på bidraget ska jag ju säga så att jag menar det är ju alla har ju bidragit med sitt under tiden han har varit borta och nu blev det ju Lite förlängt här också, nu åkte ju Egypten ut ganska tidigt, men, men i och med att han skadade sig så blev det ju lite längre än väntat här ändå. Men förhoppningsvis han tillbaka, vi, vi kan låtsas att han åkte ner och tog en guldmedalj och så blev det ungefär samma uppehåll i alla fall.
0: Ja, lite surt att han blev satt exakt och tänkte på det, han missar alltså lika mycket som man hade räknat i det där worst case scenariot, att de går hela vägen och mindrar ja, biten. <laughs> Med då bara lilla undantaget Att de absolut inte vann hela skiten Och istället så, så ses han som typ landsförrädare På köpet Så det, det, det är klart att det blev Lite, lite deppigt uh, Summerande när vi, när vi blickar tillbaka på årets uh, afcon. Men uh, om man bara om vi lägger Lite det truppmässiga pusslet framåt här uh, vi, vi är inne på det Och alla har uh, uppenbarligen då koll på att det är Brentford hemma eller borta uh, Lördag tidig avsparkstid 13.30 det väntar då midweek fotboll hemma mot Luton för den rycker vi ju då från nästa helg med tanke på att där spelar vi istället liga kuppfinal mot Chelsea. Ett, eh, Chelsea som har vaknat till liv, dubbla 3 på borta plan, först mot Villa FK om spelet nu här igår kväll mot Crystal Palace även om det krävdes några 90 minuters avgöranden och och möter ju dessutom sitter det väl egentligen det man får fokusera på först och främst att Chelsea är i någon form av, jag ska inte kalla det Toppslag, men de är i alla fall på en eh, plats där de har börjat vinna lite för och mår lite bättre som fotbollsklubb. Nu eh, möter de City på eh, bortaplan visserligen på, på lördag kväll 18.30 men eh, kan vi hoppas att de sprattlar till och eh, ställer till det. För eh, vi behöver ju poängtapp på både City och Arsenal antagligen och vi ska kunna andas lite där framme men... Med tanke på det schemat som väntar nästa vecka, är det inte ganska givet att tro att eh, nu, nu är det ju kanske då spelar som fysiskt inte är hundraprocentiga och av den anledningen inte kommer till spel. Men att nio elfte delar av vad man sen också får vänta sig vara någon form av final elva nästa helg då spelar mot Brentford. Att det är hemma mot Luton, man gör två, tre, fyra förändringar beroende på vad man ser att spelarna fysiskt klarar av, och sen då tillbaka med full styrka mot Chelsea där. Där jag tänker som så här, nu vet vi inte med en Soboslaj. Man vet inte exakt med en trend men där typ då Trent, Soboslaj och Sarla är väl de man kanske försiktigt utnyttjar om det går någonting av de två första matcherna för att de ska vara helt redo till finalen. Men att man i övrigt sätter ut det så att säga, starkaste vi har på lördag För att sen då kanske slussa in En, ja men en Cody på kanske får en start Mot Luton, en Gerald Kwanza Kanske får en start mot Luton Att det är där vi gör de här två och tre förändringarna För att vila spelare Som ska vara i toppslag till finalen
1: Jag håller med till, till 100 procent Tycker också att det är två lite olika Förväntade matchbilder i alla fall Jag menar inte så att Luton kanske kommer komma och och, och liksom försöka gå all out attack Mot oss på, på Anfield heller Men är det är ändå lite som vi var inne på nu Mot Burnley en match Där vi, där vi ändå förväntar oss att vi kommer att ha mycket boll Vi kommer vara spelförande Luton har ju inte skämt bort sig själva Med att hålla en, en massa nollor I alla fall under säsongen De går väl i alla fall att räkna på, på ett par fingrar liksom. Så att där känner jag att det kommer vi försöka att trycka på det kan vi ju då också taktiskt, alltså jag tycker till exempel när vi pratar mittfältet att, att ändå ska spela sexa tycker jag inte är något frågetecken inför Brentford matchen ha en, en spelare som ändå kan skydda backlinjen på ett annat sätt men där hade jag kunnat tänka mig att man kan, kan liksom skicka runt det lite mot luton om det skulle vara så att man behöver matcha olika minuter och du kan typ ha en har du gjort som, som är lite spetsigare mittfältare av de tre och sådär. Så att det finns ju med tanke på vilka eller ja, lite då på grund av vilka som kommer vara var tillgängliga och inte så finns det ju ändå några tycker jag ganska självklara rotationer att göra. Och sen vill vi ju såklart ha, som du är inne på där ungefär samma lag kanske som vi förväntar oss mot Brentford kommer vi vilja ha mot, mot Chelsea i finalen sen också när vi, när vi liksom kommer gå för allt det starkaste. Och det är väl det, alltså också... Luton känns ju på förhand I och med att det är både att det är hemma Och att det är Luton som det är Det är ju den enda chansen av de här tre som vi har Att, att unna oss någon typ av rotation Nu är det ju som, som vi var inne på här, vi, vi snackade om det innan på Community Stadium där, där om, om den heter Brentford. som jag trodde förr men jag fick, såg också det här du snackade om innan vad var det G-Tech eller något? Har lagt, de har lagt till så, ett ja. litet sponsornamn där ja, ja, också, ja. ska de ha lite tidigare i LFC-podden också, så fick de lite extra cash där på något, något sätt säkert sen, <laughs> det... Det. det är ja,
0: marketing without asking any questions
1: first <laughs> <laughs> exakt så, Nej, men den, det är ju en tuff, det är liksom ändå en tuff bortom -match att ta sig till, de vann ju nu senast väl helgen med mot Wolverhampton 18. också ganska starkt, de spelar ju tycker jag också, som du var inne på det, de förlorar ju mot City och det är klart att City egentligen alltså statistiskt och så där, pulveriserar ju dem och spelar ju ändå bra sätt till vad man kan vänta sig att de kan göra i en sån matchbild så att det är ju ett svårt lag, vi har väl inte heller slått dem borta om jag minns rätt nu, de sista här, utan det är väl på hemmaplan. Vi har haft det ganska enkelt mot dem och så är det väl det här. Vi är...
0: förlorar ju med tre. Det var ju en, ett av de där liksom borta resultaten där under januari-februari förra året när vi var hädiska. Då var det väl Oxlid som petade in ett tröstmål. Vi förlorar med 3-1. Det var väl någon som gick in och tog ett rött kort eller drog på sig någon straff eller någonting. Ja, vi har, vi har varit hädiska i alla fall. Så ja, för innan det det 3-3. På... Ja, det är
1: ju den Nå, 3, 3 matchen med, ja.
0: Ja, när jag blev sig på det eller vad säger jag, stor där vi hade den där 3-3n så alltså vi nej så det alltså det, det krävs ju att vi gör det och så, alltså fan det, det där alltså, låt oss inte det får situationen mellan Darwin Nunes och Nilmopei i alla fall för de kommer hon <laughs> göra. Alltså det är ush. Ja, exakt och de låter inte varandra. Alltså han är ju han tar och det, alltså så här jag jag älskar Darwin för allt. Jag älskar honom. Men nu är han uppe på sju gula kort. Där trots alltså, tio gula så är det ju två matfors avstängning. Det finns ju inte, inte något så här, någon bortre gräns på det. Det är ju en, det är en fem gula kortsgräns. Årsskiftet brukar ju den vara på. Men sen är ju nästa tio. Och då, då ryker du ju två matfors. Håller han det här tempot just nu så kommer det ju komma olägligt. Och det kan liksom komma om en månad City hemma. Du vet, och så är, så är han avställd. Det, ja, någon måste ändå ta det lilla snacket med honom. Att, alltså så här... Ett gult för att du går in hårt i en närkamp, fine. Du, du ska spela ditt sätt att spela fotboll, men sparka inte bort bollen när vi leder med 3-1. Alltså det, 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 det kan vi inte behöva offra dig i två matcher för att du vill göra och inte kan kontrollera din skall
1: känns också som att det är ganska många sådana nu alltså det, jag hade ju typ visat att det var sju sådana och det är det ju uppenbarligen inte för han har fått lite för något annat med men alltså nu, nu killjer sig jag bara så är det ju i alla fall typ fyra av dem för att han har dratt iväg bollen eller gjort någon Jaja, typ men av men motsvarande aktion, Så är... alltså det behöver inte vara just iväg bollen men du vet, jag klagat gjort av ja, vad de nu, jag vet inte vad, vad regelboken säger att det är men du vet, något typ av utfall efter ett, ja, men det exakt... är det här
0: som skulle bland annat ge det blåa kortet som det kom, såg och, och får lära Ja det, gick fort. ja, det gick fort Lite, ungefär, det blåa kortet Eller Tiagos comeback Jag vet inte vad som har det längst
1: Men alltså det blåa, vi kan säga så Det blåa kortet hade ju inte varit bra för Darwin heller Alltså det, in, det är mycket tio minuter Det som hade på, på fått spenderat 80 av 90 minuter
0: i den lilla utvisningsbaset Ja ah, för fan,
1: det hade varit sorgligt att se Det hade ju, man hade ju, Det hade varit lite show ändå Men det, det hade varit riktigt illa att se På en fotbollsplan tycker jag Men det är ju också där alltså, som du är inne på alltså, han kommer ju komma upp i tio under säsongen det känns ju som om han om inte han kan tygla det då, då känns det ju så jäkla onödigt att det är på grund av såna här grejer och framförallt i alltså jag kan ju köpa det mer om det står ett i att vi får inte in bollen det är tight du är frustrerad liksom men vad fan det får inte ske som du hinner på det här vi vi trea hemma mot Burnley liksom då får du inte dra iväg den lite extra det är det måste sitta i februari Nu har ändå de här reglerna funnits ett tag liksom. Så nej, fan vi, vi hoppas verkligen att de tar han lite i örat Så att,
0: ja, att vi slipper jag. det
1: För det, det kommer ju alltid vara som är Det kommer ju alltid vara tajmingen Att han bränner typ City Som du säger ja, Eller ja, någon ja. annan stormatch borta liksom.
0: håll, håll, Håller han sitt, sitt kort Som visserligen har eskalerat För jag fått hit, Typ de tre senaste i alla fall Han fick <laughs> ju med Arsenal i alla fall Och han, han fick ju nu här Men då Omgång 34 Drar han på sig det, det tionde Om han håller sitt tempo, så då missar han ju då 35 36 Det är väl totten här med bland annat och, och något annat där. Så nej, nej skärp, skärp fan till dig, Darwin, och så hoppas vi att vi går ut och tar tre poäng mot Brentford. Nu, nu blev det med lite skojsam ton. Vi även slängde in Tiagos lilla comeback, och det tända ljus vi nu tänder för hans fotbollskarriär, kanske, men i alla fall tid i Liverpool. Vi, vi behöver inte ja, fastna i det. det. Det är ju mest bara tragiskt och, och deppigt mm. känner jag kring hur allt har blivit där. Men att Thiago spelar många minuter fotboll i röd liverpool resten det kan vi väl konstatera att så lär aldrig bli fallet igen. Nej, det känns inte så. Det känns som att det blir nog något... Det blir
1: sparsamt med minuter som du säger Och sen blir det nog antagligen lära det väl tack och hej här till, till sommaren Det funkar ju inte riktigt på tal, på tal om att vi har liksom mycket spelare som vi tycker är borta Och vi inte kan lita på redan Eller vad vi ska säga som liksom är sporadiskt borta Så han har i alla fall varit konsekvent i sitt Det är synd, det synd som Det stiger en
0: nedtrappning i Saudi på, på ja, Tiago det, det, det finns det, det
1: men det är så jävla synd med, för det finns ju, det, det ja, hade jävla. ju fan vad det hade varit en fotbollsspelare haft den här säsongen och som vi pratar om det här, just lirkandet som vi kanske ibland saknar Hoppas att han hinner lära, har väl gjort lite extra innan han, innan han beger sig ner till varmare breddgrader
0: Ja men också att vi inte fick ut ett, alltså så här, vill man hårdra det i alla fall så fick vi fan inte ut ett skid Han kom till oss som hela Europas kanske hetaste mittfältare ja. efter den där Champions League covid-sommaren han hade gjort med Bayern München och ansluter sedan där till ett Premier League-vinnande lag som man hoppade skulle bara växla upp och fortsätta vinna ännu mer och det, det blev vad det blev, ett bokslut kring Thiago, det kan vi ta längre fram, jävligt trist i alla fall men vi hoppas att det finns spelare redo att steppa in lösa tre poäng mot Brentford på lördag och så hoppas vi väl framförallt då att Chelsea kanske kan ställa till det lite mot Manchester City. Arsenal har Burnley så där ska vi nog inte hoppas på allt för mycket hjälp att eh, ta en ordentlig titt på det där eh, topracet. Det lär vi få anledning att göra längre fram också. Men eh, gå in på patreon.com slash LFC-podden om ni redan nu vet hur matchen mot Brentford kommer sluta. Vi kör ju som alltid tipstävlingar där. Gratulerar Mats Karlsson som hade exakt rätt mot Burnley. 3-1 Darwin Ones sista målskytt exakt ett minut också. Många som var i ungefär samma krokar så folket verkade ha koll på hur det skulle gå där. Vi får väl se hur bra folk har koll på Brentford-resultatet. Men in på patreon.com slash lfc i alla fall. Håll jag som sagt uppdaterade kring allt som rör Liverpool på lfc.se och eh, ja, men innan ni vet ordet av det, då är vi plötsligt tillbaka igen. Stort tack för att ni lyssnar. Ha det fint så länge. of your